0: Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zur achten Folge von Royales Rauschen. Dem Adelstalk von mir, Saskia Weg und der Adelsexpertin Annika Helm. Hallo Annika. Hallo meine Liebe. <lacht> Annika, es gab ja diese Woche eigentlich einen Grund zum Anstoßen. Prinz Harry und Herzogin Meghan feierten am Dienstag ihren zweiten Hochzeitstag. Aber Herzogin Meghan wurde diese Woche erneut von Guido Maria Kretschmer kritisiert. Was hat der denn mit der Herzogin zu tun?
1: Also vorweg muss ich sagen, es gab so ein bisschen Kritik an Guido auch auf meiner Seite. Ich mag Guido sehr gerne, das ist ein super netter Typ, ich habe ihn mal getroffen, Er ist wirklich charmant. Er trägt allerdings auch sein Herz auf der Zunge und ja, hält auch nicht hinterm Berg, wenn er jemanden vielleicht nicht ganz so sympathisch findet. Und er hat jetzt über Megan gesagt, er war ja damals dabei, bei der Hochzeit hat die live kommentiert für einen großen deutschen Fernsehsender. <lacht> er hat halt gesagt, ja, er hat das damals schon kommen sehen, das wird nicht gut enden, äh, weil Mergen ist so auf die Karriere fokussiert äh, und er hatte da schon so Bedenken, dass das mit der Königsfamilie nicht gut gehen könnte. Und er hat auch gesagt, das fand ich ganz interessant, ähm, er fürchtet, dass Harry irgendwann als Verlierer aus dieser ganzen Geschichte rausgehen wird. Ne? Also ich denke mal, er will damit antworten, dass sie ihn vielleicht verlässt und nur als Sprungbrett benutzt hat. ja,
0: Oh, das ja. sind aber wirklich ganz schön krasse Aussagen von Guido. ne? Also wenn Meghan Harry als Sprungbrett benutzen würde, das würde ja auch wirklich dann bedeuten, dass sie nicht aus Liebe geheiratet hat.
1: Das ist jetzt so meine Interpretation daraus. So direkt hat er das ja nicht gesagt. Er hat nur so angedeutet, na, wenn Harry nicht mal aus, wenn aus der Geschichte rausgeht. Aber ja, es klingt so ein bisschen durch, als wäre er jetzt nicht so der größte Fan des Paares. Er hat natürlich gesagt, er wünscht ihnen alles Gute und er möchte nicht, dass sie so enden wie Wallace und Edward. Aber klingt so ein bisschen durch und hat auch für ein bisschen ähm, Staub und Wind in der deutschen <lacht> Medienwelt gesund. da wurde ein bisschen drüber berichtet, ja. Aber ich meine, du warst ja damals bei der Hochzeit dabei. Hättest du das jetzt so kommen sehen mit dem Mexit? Also hattest du das damals im Gefühl schon,
0: ähnlich wie Guido? Also ich muss sagen, ich hatte bei der Hochzeit von Harry und Meghan nicht so ein gutes Bauchgefühl wie bei William und Kate damals. Ich habe mit meiner Begleitung, meiner Freundin, mit der ich dort gewesen bin, bei der Hochzeit von Meghan und Harry, auch mit ihr so ein bisschen, ja, klingt jetzt ganz, ganz, ganz böse, aber eine Wette abgeschlossen, wie lange diese Ehe hält. ja. Weil ich habe damals, ne, also Megan war für mich damals eine relativ unbekannte, ich kannte sie halt nur aus der Serie, in der sie mitgespielt hat und sonst wusste ich nicht so viel von ihr, aber... Ich bin vorsichtig, wenn Schauspielerinnen in Adelshäuser einheiraten. Bei Grazia, Patricia, ne? Grace Kelly hat das ja Gott sei Dank funktioniert, auch wenn ja, ihr Leben auch tragischerweise endete. Aber Megan habe ich ehrlich gesagt von Anfang an auch nicht über den Weg getraut. Und äh, ich kann es dir auch verraten, mein Tipp für die Länge dieser Ehe waren sieben Jahre.
1: Sieben Jahre, okay. Genau. Und was hat deine Begleitung getippt, wenn ich mal so fragen darf?
0: Ja, also die hat der Ehe sogar eine noch kürzere Dauer bescheinigt. Ich glaube, sie lag irgendwie bei drei bis vier Jahren, was ja dann auch schon demnächst der Fall wäre. Ja, da müssten wir uns in ein oder zwei Jahren nochmal unterhalten. Aber das verflixte siebte Jahr, ich äh, sehe da schwarz für die beiden.
1: Okay, das ist natürlich eine deutliche Ansage. Ich. Ich muss sagen, ja, mein Bauchgefühl, wie du auch gesagt hast, ich kannte Megan ehrlich gesagt vorher auch nicht, weil ich habe diese Serie nie gesehen. Bis heute habe ich da nur Ausschnitte gesehen und Megan, ja, ich kann sie immer noch nicht so richtig einordnen. Es gibt Sachen, die finde ich eigentlich super sympathisch, also ihre, ihr Einsatz für Frauen, ihre Selbstbewusstsein, das finde ich eigentlich alles ganz toll, aber ja, da schwingt immer irgendwie was Negatives mit, da ist so ein Fader, Beigeschmack, ich weiß es nicht, ich kann sie nicht einordnen, ich würde sie eigentlich gerne mal persönlich treffen, um mir selbst ein Bild zu machen, weil so liest man natürlich immer nur von allen Seiten, es gibt Leute, die loben, sie den Himmel hoch und andere sagen, oh, sie ist ganz furchtbar und man wird nicht so richtig schlau aus ihr, finde ich, ja.
0: Das stimmt, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir sie da besser einordnen können. Ja, also ich glaube, dafür ist, ist sie einfach zu neu im Palast gewesen, <lacht> als dass man da groß was zu sagen könnte. Äh, aber ganz unrecht scheint ja auch Guido Maria Kretschmann nicht gehabt zu haben. Äh, Harry und Meghan hatten ja am Dienstag ihren zweiten Hochzeitstag. Ja, Da musste ich auch nochmal ganz doll an diese wunderschöne Hochzeit damals denken. Äh, aber von Harrys Verwandtschaft hat er ja jetzt öffentlich niemand gratuliert.
1: Ja, <lacht> ich, weiß nicht. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob ich mich jetzt richtig erinnere, haben die das bei Kate William gemacht? Also wenn es ein runder Hochzeitstag ist, wahrscheinlich schon, da macht man das, aber jetzt so bei einem zweiten Hochzeitstag, so weiß ich nicht, ob man das angebracht hat.
0: Ja, die Queen macht das ja ganz gerne, ne. Zumindest zum ersten Hochzeitstag. Also letztes Jahr hat sie da an Harry und Meghan gedacht und hat einen äh, Post absetzen lassen, muss man ja sagen. Äh, genauso auch wie bei Eugenie, als sie im Oktober ihren ersten Hochzeitstag hatte. Ähm, ja, aber dieses Jahr hat man von Harrys Verwandtschaft, wie gesagt, nichts gehört. Das muss nichts bedeuten, kann aber, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist der zweite nicht so bedeutend, ne.
0: Ja, und wir haben ja, ich
1: hätte vielleicht auch erwartet, dass Megan und Harry über den einen oder anderen Kanal vielleicht irgendwas machen zum Hochzeitstag, dass sie selbst auch irgendwie nochmal ein Foto veröffentlichen von ihrem Liebesglück, aber da kam ja auch nichts. Es war relativ ruhig diese Woche um die beiden. Ist fast schon verdächtig.
0: Das stimmt, da mussten wir uns ein bisschen äh, verlassen auf ein Insider-Interview, das ein, ja man muss ja mal sagen vermeintlicher, USMagazine.com gegeben hat. Ähm, und er hat erzählt, dass Harry und Meghan halt ganz äh, im Privaten mit Archie zu Hause feiern und dass Meghan, die ja nun wirklich bekennender Handlettering-Fan ist, äh, eine sehr, sehr schöne Karte für Harry gestaltet hat, dass Harry sich revanchiert hat mit einem großen Strauß Rosen und angeblich erneut einem Ring. Und ja, vielleicht sieht man ja zumindest diesen Ring dann in den nächsten Wochen mal auf Bildern vom Paparazzi.
1: Ja, ganz bestimmt. Also davon hätten wir bestimmt gerne Fotos gesehen, von dem Rosenstrauß und auch von diesem Brief. Und ich glaube, egal was man über Megan und Harry sagt, die beiden haben sich gefunden und die lieben sich, glaube ich, wirklich. Also ich glaube schon, dass sie ihn liebt. Ich bin da nicht so ganz so kritisch. Ich glaube, sie mag Harry wirklich sehr und ja, und er ist ihr sowieso sehr verfallen und sehr zugetan Ab diese sieben Jahresprognose oder jetzt drei oder vier Jahre, wie deine Freundin getet hat, ich weiß es nicht. Ich hoffe eigentlich, das wird so ein Happy End, aber ja, mein Gefühl, hundertprozentig äh, sage ich das auch nicht, dass das jetzt für ewig hält. Ich, ja, klingt böse, aber man soll gar nicht über das Liebesglück von anderen urteilen, aber ja, so ein perfektes Bauchgefühl habe ich da auch nicht genau wie du.
0: Und auch die Intuition sollte man ja als Frau eigentlich hören. Naja. Gut, was ja. gibt es aus den anderen Königshäusern zu berichten? Ich habe gelesen auf adelswelt.de, dem wunderschönen Adelsblog, dass Gräfin Eloise, die 17-jährige Cousine von Prinzessin Amalia der Niederlande, äh, derzeit mit Hasskommentaren im Internet zu kämpfen hat. Das ist ja eine nicht so schöne Meldung.
1: Ja, genau. Also einmal vorweg, Gräfin Eloise ist die Tochter von von Prinz Konstantin, dem jüngeren Bruder von König Wilhelm Alexander und seiner Frau, äh Prinzessin Laurentin. Und die hat diese Woche ihren Schulabschluss gemacht. Also in den Niederlanden ist das Schulsystem ja so ein bisschen anders. Die machen dann auch so eine Art Vordiplom, um sich für die Uni zu qualifizieren. Und sie hat das wohl sehr gut gemacht. Und da gab es dann eine Berichterstattung in den Niederlanden. Alles Gute, ja, sie hat es geschafft. Und dann waren da sehr kritische Kommentare, die dann gesagt haben, ja, ist ja irgendwie schon auffällig, dass jeder in der Königsfamilie dieses Diplom schafft und ähm, wie kann das denn sein und das, die, da ist doch bestimmt irgendwas, da wird was gemauschelt und Eloise wollte sich das nicht gefallen lassen. Die ist ja sowieso bei Instagram sehr aktiv, inzwischen hat den Account öffentlich gemacht und hat dann geschrieben, auch finde ich sehr sachlich und sehr äh, diplomatisch. Achten Sie bitte auf Ihre Worte. Sie reden über ein 17-jähriges Mädchen. Ne? Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass man in so einem Moment eigentlich so ein bisschen sauer ist, ne? dass einem sowas unterstellt wird, dass der da eine geschummelt wird und dass nicht die eigene Leistung anerkannt wird. Aber sie war total diplomatisch,
0: sachlich, hat so einen ganz netten Ton angeschlagen. Und das finde ich sehr bewundernswert. Das ist beachtlich. Also, das Mädchen eignet ja. sich ja dann perfekt als Diplomatin.
1: Ja, ich finde sowieso, ich bin ja so ein Gräfin Eloise-Fan. Ne? Ich habe ja irgendwie vor ein, zwei Wochen schon mal so einen größeren Bericht über sie gemacht und ich finde, sie hat auch äh, eine ganz nette Ausstellung. Sie hat diese tollen Augenbrauen, so richtig so ein Highcatcher. Ja, ja,
0: sehr markant, ja.
1: markant, also so ein Wiedererkennungszeichen. Und die hat jetzt auch in einer Woche ihre Followerzahl bei Instagram verdoppelt und ich glaube, da wächst so ein kleiner Star an. Also Amaya, Ariane, Alexia, passt auf, eure Cousine könnt ihr euch einholen.
0: <lacht> Was gibt es denn über Gräfin Eloise jetzt noch zu wissen, weil ich glaube, die meisten deiner Follower oder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, können mit ihr jetzt nichts anfangen.
1: Ja, also sie ist die älteste von drei Schwestern, ähm, geht auf eine andere Schule als ihre Cousine Amalia. Ne, hat man sich wahrscheinlich bewusst ausgesucht, dass sie nicht auf die gleiche Schule geht und ähm, ist sehr sportlich aktiv, ähm, taucht jetzt immer mal wieder auf bei öffentlichen Terminen auch, unterstützt ihre Eltern, hat auch mal ganz süß gesagt, sie ist ganz stolz auf ihre Mutter und sie ist da auch gar nicht so schüchtern und sie teilt jetzt bei Instagram immer mehr Bilder aus ihrem Leben, hauptsächlich Selfies, muss man sagen, aber man sieht da schon, dass sie so Interesse an der Öffentlichkeit hat und auch so ein bisschen jetzt dieses Rampen die genießt und bald wird sie 18 Jahre alt, also ihre Eltern können das auch nicht mehr verbieten, dass sie im Internet aktiv <lacht> ist und ja, sie sucht so ein bisschen die Öffentlichkeit.
0: Interessant, wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, ne? Und eine, die ja ihren Schulabschluss ebenfalls in der Tasche hat, ist Prinzessin Elisabeth von Belgien. Morgen endet ihre Ausbildung am Atlantic College in Wales offiziell und danach geht äh, die Prinzessin etwa nicht zum Work and Travel oder direkt an die Uni. Nein, sie geht zum Militär. Wie kommt man denn als 18-jährige Prinzessin auf so eine Idee?
1: Ja, also ich war auch erstmal, okay, Militär, ne? das ist bei Frauen ja eigentlich gar nicht so üblich, aber in der belgischen Geschichte ist es nun mal so, dass die Thronfolger eine militärische Ausbildung absolvieren und Elisabeth, die jetzt die erste Königin Belgiens irgendwann wird, hat sich gesagt, ja, das mache ich auch, ich möchte hier jetzt keinen Sonderbonus, nur weil ich ein Mädchen bin und die macht jetzt auch ihre militärische Ausbildung. Ein Jahr lang wird sie mit 100 Kameraden auf eine Militärschule gehen und ich war ein bisschen geschockt, als ich gehört habe, wie viel Sport die da am Tag machen müssen.
0: Ach so, ja, wie sieht denn so eine Ausbildung aus? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, also es heißt mindestens fünf Stunden Sport am Tag. Also das ist mehr, oh. als ich in einer Woche schaffe. Und war ich so, fünf Stunden Sport am Tag. Und man hat jetzt auch schon ein Bild von ihr gesehen, wie sie sich fit macht, wie sie am Joggen ist, weil Sport ist natürlich Bewegung, Fitness ist da ganz wichtig. Und ja, aber nicht nur das, also nicht nur der körperliche Aspekt ist wichtig, sondern auch, ja, Verteidigungstechniken, also wenn jemand angegriffen wird, ist ja für spätere Leben als Königin oder Prinzessin auch nicht unwichtig, sich selbst verteidigen zu können. Dann auch der Umgang mit Waffen, also wir werden Stummbilder von Prinzessin Elisabeth sehen, wie die da an der Knarre sitzt und irgendwie oh auf so eine Runde so ein zielt. Ja, hat Prinzessin Victoria ja auch alles gemacht. Natürlich so ein bisschen militärische Disziplin, Mathe, Naturwissenschaften, also alles so eine Rundum-Ausbildung, um sich fit fürs Militär zu machen, ja.
0: Ja, jetzt wurde auch Kronprinzessin Victoria von Schweden erwähnt. Das stimmt, die war ja damals auch beim Militär, ne? hat da diese Grundausbildung gemacht. Die könnte ja da vielleicht äh, als Vorbild dienen, ne?
1: Genau, und ich finde, das ist auch eigentlich eine gute Sache, dass Elisabeth das macht. Ich persönlich würde mir das jetzt nicht zutrauen, da natürlich den Schlamm zu robben und so, ne? Aber <lacht> Ich finde, damit äh, beweist sie auch gleich so äh, standing. Ne? Also sie wird ja später in ihrem Leben ganz oft mit Leuten vom Militär zu tun haben. Ähm, und da bewegt sie sich dann mehr auf Augenhöhe, wenn sie diese Ausbildung auch selbst absolviert hat, da auch mitreden kann. Und ich finde, da hat sie sich schon Respekt verdient, wenn sie das gut durchzieht. Ich meine, wir erinnern uns an Prinz Nikolai von Dänemark. Der hat ja nach ein paar Wochen geschmissen. Aber ich denke mal, Elisabeth ist hart im Leben und die wird das auf jeden Fall rocken.
0: Ich denke auch, dass die Pluspunkte bei einigen Leuten im Volk sammeln wird, aber ich frage mich trotzdem, ob das im Jahr 2020 unbedingt vonnöten ist, dass man dann als junge Prinzessin zum Militär geht, ob es da vielleicht nicht auch andere Wege gäbe.
1: Ja, natürlich könnte man sich auch sozial einbringen, aber ich, man weiß ja nie, und das ist halt eine Tradition in Belgien, in fast jedem Königreich, dass man zum Militär geht und ich denke mal so Sachen wie Selbstverteidigung und so weiter sind auch gar nicht schlecht und mhm.
0: das,
1: ja. Ne, man weiß ja nie, was kommt. Ne? Wir hoffen natürlich alle nicht, dass irgendwann noch mal ein Krieg passiert, Gottes Willen, aber
0: mhm.
1: dass sie das jetzt macht, man weiß nie, wofür es gut ist. Ne?
0: Wie schätzt du das denn ein? Denkst du, dass sie sich freiwillig für diese Ausbildung jetzt entschieden hat oder wird das von ihrer Familie schon vorausgesetzt, dass sie das macht?
1: Ach, ich glaube, das wird schon von der Familie so ein bisschen vorausgesetzt, ne, dass man mhm. das tut. Aber ich denke, Elisabeth ist jemand, der sich da gut mit arrangieren könnte. Ich glaube nicht, dass sie jetzt da total gegen war. Ich glaube, dieser Weg, ist, das wurde jetzt auch nicht erst gestern entschieden, das wusste sie schon eine ganze Weile. Und sie wird das jetzt machen und dann wird sie garantiert studieren und das wird so ihr weiterer Lebensweg sein.
0: Weiß man denn von ihr, ob sie allgemein sportlich ist? Ich meine, man hat sie jetzt diese Woche beim Joggen gesehen, aber gehört das denn zu ihren Hobbys? Macht sie gerne Sport?
1: Also Soweit ich weiß, wie wahrscheinlich alle Rolls, fährt sie gerne Ski. Sonst ist sie mir sportlich jetzt noch nicht so stark in Erinnerung geblieben. Mhm. Aber sie macht einen ganz fitten Eindruck und spätestens nach diesem einen Jahr mit diesem fünf stunden sport am Tag wird sie auf jeden Fall äh, wahrscheinlich das Fitnesslevel ihres Lebens erreichen.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass sie jetzt vorher den Sommer genießt und äh, sich vielleicht noch ein paar Pfunde anisst, ne? weil sie ist ja wirklich so eine ganz magere Prinzessin. Oh je, wo soll das noch hinführen? Ich hoffe, die wird da gut versorgt beim Militär.
1: Ja, da ist so die Muskeln da rein. Also das ich mache mir da keine Sorgen. Ist
0: auch Krieg, ne? <lacht> ja, richtig, genau. Deswegen, ich sehe sie dann auch auf jeden Fall nächstes Jahr in der Uni. Ja, Annika, wir hatten ja letzte Woche auch gesprochen über Prinzessin Maria von Österreich. Ne? Die ist doch im Alter von 31 Jahren an einem Anurysma gestorben, äh, viel zu jung und hinterlässt ihren Mann und ihren zweijährigen Sohn Maxim und nun hast du geschrieben, dass äh, ihre Familie diese Woche einen Nachruf im Houston Chronicle veröffentlicht hat. Da plaudern die ja auch so ein bisschen aus Prinzessin Marias Leben. Man kriegt ja, oder man hat in Europa nicht so viel von ihr mitbekommen. Sie ist zwar eine österreichische Prinzessin, lebte ja aber in Texas. Äh, was hat denn die Familie da so verraten?
1: ja, sie haben so ein bisschen den Lebensweg wirklich gekennzeichnet, wie du es gesagt hast, also dass sie in Luxemburg geboren ist, dass sie mit fünf Jahren nach Russland gegangen ist, da eine deutsche Schule besucht hat, also sie konnte wohl deutsch, ähm, dann nach ihrem Abschluss nach Belgien gegangen ist und dann nach ähm, Chicago, Houston und auch eine Ausbildung zur Innenarchitektin gemacht hat und dass sie sich da wohl sehr für interessiert hat. Und die haben halt auch nochmal erzählt, woran sie überhaupt gestorben ist. Das war ja auch äh, Aneurysma, kann ja in vielen Bereichen dauern. Das war mhm. wohl im Herzen. Also ganz tragisch, dass ihr Herz da dann aufgehört hat zu schlagen. Und ja, sie war mit einem Koch verheiratet, der wohl auch einen ganz guten Ruf hat. Und ja, ihr zweijähriger Sohn, das steht da nochmal explizit bei ihr Augenstern. Also da sieht man mhm. nochmal die Verbindung. Und das ist natürlich immer ganz tragisch, wenn du so ein kleines Kind hast, das jetzt ohne seine Mutter aufwachsen wird. Ach, das finde ich immer so, da bricht mir das Herz, das zu wissen. Ja. Aber da ist ja eine große Familie, da wurden noch mal die ganzen Geschwister von ähm, Prinzessin Maria erwähnt. Und ich hoffe, das ist ein gutes Netz. Und der Junge und auch der Ehemann, die fangen sich alle gegenseitig auf, hoffe ich.
0: Ja, wir haben ja, ja mir diese Woche den nächsten verstorbenen Adligen zu beklagen. Prinz Otto von Hessen-Philippsthal-Brachtal ist am Sonntag durch einen Motorradunfall ums Leben gekommen. Ja, das war in der Nähe vom Bodensee, äh, auch natürlich in einem Ducati, wie sollte es anders sein, ist angeblich gegen die Leitplanke geprallt und starb noch am Unfallort. Was weiß man denn noch über diesen Unfall?
1: Naja, es heißt laut Medieninformationen, dass da wahrscheinlich erhöhte Geschwindigkeit äh, der Fall war. Man ist noch nicht ganz, ist noch nicht bestätigt von der Polizei. Dafür spricht, dass er schon mal wegen erhöhter Geschwindigkeit vor Gericht stand, wurde damals aber freigesprochen. Mhm. Und ja, er hinterlässt auch vier Kinder im Alter zwischen 20 und 11 auch ganz, ganz bitter und ja, selbst, also er hat bei McDonald's 26 Jahre gearbeitet, war da so Franchise-Nehmer und äh, McDonald's hat da auch auf den Facebook-Seiten ähm, getrauert und klar gemacht, ja, wir öffnen unsere Terrassen jetzt erstmal nicht, also McDonald's Ingolstadt zum Beispiel, um Respekt äh, zu zollen und da waren alle sehr betroffen, das war auch international ein sehr großes Thema ähm, in internationalen Medien und ja, da war die Betroffenheit sehr groß und er hat auch wirklich auch sehr, sehr viele Freunde, auch auf meiner äh, Instagram-Seite haben einige kommentiert, die ihn kannten und sehr traurig waren und mit 55 Jahren, das ist einfach auch viel zu früh.
0: Ja, das stimmt. Das norwegische Königshaus hingegen hatte diese Woche etwas zu feiern. Am 17. Mai war ja der norwegische Nationalfeiertag, wo die Norweger die Unterzeichnung ihrer ersten Verfassung im Jahr 1814 feiern und man hat jetzt endlich mal wieder Kronprinzessin Mette-Marit und ihre Familie gesehen, ne? wie sie vom Balkon, vom Palastbalkon gewinkt haben. Was ja aber ja. eigentlich interessant war, war, dass die Schwester von Kronprinz Hakon, Prinzessin Merta Luise, sich zu der schweren Zeit nach dem Tod des Vaters ihrer Kinder äußerte.
1: Genau, also wir haben Merta Luise und ihre drei Töchter auch nochmal gesehen. Die hat bei Instagram auch ganz nett gepostet in Tracht und mit norwegischen Fahnen. Und es gab dann parallel dazu auch einen Podcast, der veröffentlicht wurde, wo sie einfach auch nochmal über die Situation gesprochen hat, dass es wirklich schlimm war, den Tod von Ari Behn zu verarbeiten oder auch noch ist und natürlich gleichzeitig die Berichterstattung sehr schwer, weil denn damals war sie ja dann im Urlaub mit ihrem Schaman und dann gab es diese Bilder am Strand und dann lachten sie von allen Titelseiten und dann wurden sie vom Paparazzi verfolgt und da hat sie schon gesagt, dass das für die Töchter sehr schwer war, dass, das, dass sie dauernd damit konfrontiert wurden und auch mit Ari Bens Tod und ja, also ich, die machen eigentlich einen ganz glücklichen Eindruck, die lachen wieder, die Mädchen, aber ich denke, sowas zu verarbeiten, wenn ein Vater durch Selbstmord aus dem Leben scheidet, das dauert und gerade, wenn du in der Pubertät bist, ich glaube, ach, das holt dich irgendwann immer wieder ein.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist ja jetzt auch erst ein halbes Jahr her, aber Merta Luise hat ja auch gesagt, dass sie jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe vor den Journalisten haben. Also da bleibt ja der Familie nur zu wünschen, dass sie in Ruhe ja, diesen schmerzhaften Verlust verarbeiten können. Aber lass uns doch mal wieder zu schöneren Themen übergehen. Wir hatten ja auch letzte Woche schon diese düsteren Themen, ja, weil leider so viele Adeliger gestorben sind. Was war denn so deine schönste Nachricht dieser Woche?
1: Also ganz süß fand ich natürlich Kronprinzessin Victoria mit Prinz Oskar und Prinzessin Estelle bei den Bienen. Du hast die Bilder bestimmt auch gesehen. Es ja. war ja am 1. Mai weltbienen Und sie haben ja auf ihrem Anwesensschloss Hager so einige Bienen, ne? einige Bienenstöcke, muss man sagen haben, Victoria und Daniel haben damals zur Hochzeit nämlich welche geschenkt bekommen vom Inka-Verband und gerade zum Weltbienentag wollte wahrscheinlich Victoria nochmal auf dieses Thema aufmerksam machen, weil Bienen, das wissen wir alle, sind ja eigentlich sehr, sehr wichtig für die ganze Welt, für den ganzen Natur, und ähm, uns haben dann nochmal so gezeigt, waren mit einer Imkerin da, haben auch den Honig probiert und die Kinder haben was mhm. über Nachhaltigkeit gelernt und ja, die waren halt in diesen typischen Imker-Outfits und ja, weil irgendwie süß anzusehen. Und dann auch Estelle's Gesicht, wie sie den Honig schlägt. Und das waren ja so viele Bilder. Also die Schweden machen medial gesehen alles wirklich immer richtig. Ne? Also die versorgen uns regelmäßig mit Bildern, lassen uns teilhaben am Leben der Kinder. Und ja, ich bin begeistert.
0: Ja, und die versorgen uns ja auch mit Honig. Ne? Also diesen Honig aus dem Garten des Schloss Hager kann man ja auch kaufen habe ich gelesen. Das sind ja insgesamt vier Bienenstöcke, die diesen Honig produzieren. Jährlich in zwischen 80 und 100 Kilo. Also ich glaube, wenn ich das nächste Mal in Schweden bin, dann hole ich uns mal ein paar Gläser.
1: Aber das habe ich auch gedacht, wenn ich das Schweden dann hole ich mir viel Honig. <lacht> Weil wenn da noch
0: Honig ist, der schmeckt bestimmt besonders gut. Ja, ja also diese Bilder wirken, glaube ich, auch ganz gut als Selbstmarketing. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Auch wenn wir uns an den Bildern, freuen, da steckt natürlich
1: ganz viel Strategie hinter. Ne? Also mhm. egal, zeigen, positive Bilder zaubern uns allen ein Lächeln ins Gesicht und da steckt natürlich auch viel Marketing hinter. Also Prinzessin Estelle wird natürlich, es ist ein bisschen wie ein lebenslanger Wahlkampf, immer mal wieder so aufgebaut. Die künftigen Königin Victoria natürlich auch und ja, damit die lassen uns teilhaben, ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Wir sehen immer Bilder, aber sie sind ja gar nicht so viel in der Öffentlichkeit bei Termin. Und das ist so der Mittelweg, der uns, glaube ich, alle ganz glücklich macht.
0: Ja, auf die Schweden ist da immer Verlass. Auf jeden Fall. Ja, liebe Annika, das war ja jetzt auch schon wieder mit dem besten Royal News unserer Woche, oder?
1: Ach, sind wir schon wieder vorbei? Ich habe ja noch was.
0: Du hättest noch was? Schieß ja, los.
1: Ja, okay. habe ich gerade gesehen, die waren gestern Abend, haben die wieder einen Videocall gemacht und haben für ein Seniorenheim die Bingo-Zahl gezogen. Also. Kate war da so die Glücksfee und hat dann die Bingo-Zahlen gezogen und die Leute im Altersheim haben dann mitgemacht und sich ganz erfreut, dass Kate und William die Bingo-Zahlen <lacht> und das fand ich irgendwie auch ganz süß. Auch eine süße Meldung
0: dieses Woche. Also Kate als Glücksfee kann ich mir prima vorstellen. Die hat ihren Beruf verfehlt. Ja,
1: die macht das einfach ganz süß. Und ich meine, diese kleinen Sachen, ich meine, die erfinden jetzt keinen Impfstoff gegen Corona, die Royals, aber wie sie sich immer wieder einbringen und auch so den Leuten so zeigen, dass sie da sind, das gibt uns, glaube ich, ein gutes Gefühl und sollte man auch nicht unter den Teppich kehren, dass es unwichtig ist, sondern die leisten schon alle ihren kleinen Beitrag und ich bin sehr stolz auf unsere Reuters.
0: Ach Annika, das war das perfekte Schlusswort. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Ach. Ich bin so. Okay, liebe Adelsfans, das war es auch mit dieser Ausgabe von Royales Rauschen. Wir würden uns freuen, wenn Sie Royales Rauschen mit einem Like oder Follow versehen würden und wenn Sie auch nächsten Freitag wieder einschalten. Schreiben Sie uns bis dahin gerne eine Mail an podcast.news.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Und Tschüss.